0: Emerson wil de verpleging ook op Molokai doordrukken. Lente 1888 Eind maart bracht premier Loren Thurston samen met Emerson een bezoek aan het asiel. Het was niet de eerste keer en in tegenstelling met Gibson had hij de pers niet uitgenodigd. Het viel hem op hoeveel er nog moest gebeuren om de nederzettingen leefbaar te maken. Daarom benoemde hij een medisch onderzoekscomité van vier dokters plus voorzitter Emerson. Meijer en Damjan hieven op 19 maart 1888 het glas op de 24ste verjaardag van Damjaans aankomst op de eilanden. Meijer was net 37 jaar gehuwd en, zo vertelde hij Damiaan, het leek alsof het gisteren was. Toch was er veel veranderd. Er kwamen wekelijks 40 bandelingen aan, maar het sterftecijfer lag ongeveer even hoog. Naar schatting waren er nog 1500 lepraleiders in vrijheid. Tussen haakjes. Moeder bleef aanwijzingen sturen over personen die goed verzorgd moesten worden. Midden maart was het een kind uit Wailuku op Maui. Met die jongen bijgeteld waren er die dag 749 melaatsen in de leproserie. Damiaan was de enige verzorger, want dokter Peterson kwam maar enkele dagen per maand de stand van zaken opnemen. Damian had daarom geen geduld meer met zijn overste en eiste dat de tabernakels verstuurd werden, want ze kwamen zijn parochies toe. Fouisnel was bitsig en weigerde. Uiteindelijk gaf hij toe, maar nu kon het niet door een storm, waardoor de kapitein van de Kilauea de zware kisten weigerde te laden. Ooit zouden ze wel komen. Maar toen het nieuws kwam dat de overste op de eis van moeder wilde ingaan. en dat, als de zusters naar Molokai kwamen. mannen en vrouwen volledig gescheiden zouden worden. leek dat een grap. De raad zou een muur moeten bouwen tussen Kalaupapa voor de vrouwen. en Kalawao voor de mannen. Damian had hierover met dokter Moerits geschertst, maar nu bleek het ernst. Hoe kon men nu willen dat gehuwde paren hun gelofte van trouw zouden verbreken? Ze moesten toch samen blijven, elkaar helpen, bijstaan tot de dood en zou scheiden? Damian was zo geschokt dat hij premier Thurston zelf aanschreef. Citaat. Ze zijn aan elkaar gebonden door plechtige banden tot de dood hen scheidt En ze moeten geluk en ongeluk met elkaar delen. Einde citaat. Damiaan had bij de commissie gepleit om Cocoa's, dat zijn verzorgers, te blijven toelaten. De artsen hadden evenwel ontdekt dat verschillende gezonde personen besmet waren... Hun aanwezigheid dulde, was misdadig. Maar anderzijds kon Damjan gelijk hebben met zijn ideeën over palliatieve zorgen. In de vijftien jaar die hij op Molokai had doorgebracht, had hij gezien dat met liefde omringde patiënten de ziekte beter en met minder complicaties doorstonden. De medische onderzoekscommissie had gevraagd om alle patiënten en kookuas grondig te laten onderzoeken op lepra en hun algemene gezondheid na te gaan. Na een grondige analyse van alle onderzoeken besloot de commissie dat verpleging de grootste prioriteit was. Aangezien de Franciscanesse geen aanstalten maakte om op Molokai te werken, speelde geloof geen rol meer. Anglikaanse zusters zouden beslist ook goed werk leveren. Een contact met hen drong zich op.
1: Eines hundert Blatt zu sehen, und ich bleibe vor den Bäumen oftmals in Gedanken stehen. Schaue Nacht im einen Blatte. Hänge meine Hoffnung dran Spielt der Wind mit meinem Blatte Zittr ich, was ich zittern kann
0: Ach, und fällt das Blatt so wohl
1: I'm mm-hmm.
0: De missie kwam iets over dit project te weten en dus verklaarde moeder dat ze zou gaan gaan zodra ze de toestemming kreeg van haar overste in New York. Ze had nog niet geschreven omdat ze van de raad nog geen officiële uitnodiging had gekregen. Premier Thurston liet het rapport van de medische onderzoekscommissie lezen aan Charles Bishop de weduwnaar van prinses Bernice. De bankier, wiens vrouw hem gigantische landeigendommen had nagelaten, was zo geschokt dat hij 5000 dollar wilde schenken voor de bouw van het bishophome voor alleenstaande vrouwen en meisjes. Thuisden gebruikte deze gift als een drukkingsmiddel op de katholieke missie. Nu Conrardie zou komen hadden de zusters hun gezonde priester. Maar rond diezelfde tijd was bischop Kekkeman er niet meer zeker van... of Conrad niet wel de juiste man was. Plots moest Luiken luikenaar weer noviciaat doen. Damian voelde ook de koude wind uit Kakako. Zijn overste eiste dat hij met het fonds in de tuinen van Kakako een huis voor Gregoire zou bouwen. Damiaan weigerde dat. En meteen was hij opnieuw een egoïst. Iedereen bekloeg die arme Gregoire. Die speelde het spel mee en klaagde dat Damiaan... niet de hele tijd door voor hem had gezorgd... maar dat hij meer met de 65 jongens bezig was geweest. En Gregoire, ziek als hij was, had zoveel liefde nodig... Zich niet bewust van de moeilijkheden die hij voor Damien creëerde, schreef Achanbeau, Grégoire Achambeau dat het goed was in Kakako. Hij voelde zich als een vogel in een propere kooi en bad in een schone kapel waar kuisse zusters alles proper hielden. Hij was niet gelukkig, maar berustte in zijn lot en was blij dat Damian weldra een gezel zou hebben. Damian, dat vond Kukkeman, moest wel een egoïst zijn, want hij gunde kon niet de vreugde van het noviciaat niet. Hij schreef nu naar de generaal dat hij die Belg niet hoefde. Veel pikpussen stonden te trappelen om naar Molokai te gaan. Daarop besloten de overste dat Conradie alleen uit was op de glorie van de leproserie. En erger nog, dat hij Damiaans geld wilde inpalmen. Monseigneur viel daarop uit naar Damiaan, de vermoedelijke aanstichter van de nieuwe zoektocht naar verpleging. De bischop argumenteerde dat de leden van de raad weer tegen de katholieke missie waren. Ze zouden zeker valse beloften doen. Citaat, ik zou niet verwonderd zijn als protestantse dames de voorkeur kregen of als er aan de zusters onmogelijke voorwaarden gesteld werden, schreef hij. Hij wou voorlopig zijn autoriteit niet aanwenden. Maar vroeg Damiaan niet te veel druk uit te oefenen, want dat zou hem in een onmogelijke positie kunnen brengen. Citaat. Veel priesters willen gaan, schreef Kukenman droogjes. We verwachten Conradie eerstdaags. Einde citaat. Damiaan wist dat, want Conradie had hem met Santa Clara in Californië geschreven. Kukkeman alludeerde op de stroom van klachten die hij had gekregen. Plots bleken veel paters wel naar Damiaan te willen gaan. Het besluit van Kukkeman stond vast. Niet alleen vanwege de zusters, maar ook om de storm in eigen congregatie te doen luwen, zou hij Conradi enkele dagen in Honolulu houden, zodat de man zijn ware aard Kontoorde. Daarna zou hij hem even naar Molokai laten gaan en dan of wegsturen of een noviciaat opleggen. Converdi had er geen idee van in welke situatie hij op 12 mei 1888 belandde. Ondertussen bouwde Damiaan aan zijn nieuwe kerk Omdat de toren en een deel van Sint Filomena ingestort waren, hertekende Damiaan de kerk in kruisvorm. Het oude houten deel zou hij als kruisbeuk gebruiken, terwijl de Ierse metselaar Jack Macmillan een stenen toren en een stenen hoofdbeuk wilde bouwen. Macmillan wist hoe hij een altaar moest bouwen waarop het zware tabernakel kon steunen. De seefs, de tabernakels dus, waren geland en Damian besefte dat er in Calau-Papa niet alleen een nieuw altaar moest komen, maar dat hij ook het dak moest verhogen, want de tabernakels waren te hoog.
1: Rissen in dem schlimmsten grauen Kleid die Wolken weiter in
0: Hoofdstuk 19: Damiaans gezel. Lambert Louis Conradie, de gezonde priester. Conradie's aankomst. Gezondheidsraad Wil Anglicanesse, mei 1888. De jonge Duitse missionaris Matthias Cornij leidde het protest. De generaal had hem naar Molokai gestuurd, maar bij aankomst vond Bisschop Kukkeman dat hij eerst de taal en de gewoonte van het land moest leren kennen. Dat scheen Matthias logisch, maar toen hij in de kranten las dat een buitenstaander zijn plaats zou innemen omdat niemand van de congregatie Damiano wou helpen, vond hij dat een schande voor de congregatie. Hij reisde onmiddellijk naar Honolulu om officieel protest aan te tekenen en suggereerde dat Kukkeman een rondschrijven zou sturen naar alle paters om te zien wie Damiaan wou helpen. De bischop moest er dan maar één uitpikken. De antwoorden liepen de volgende twee weken gestadig binnen. De meeste pikpuspaters waren woedend. Ze hadden nooit geweigerd om naar Molokai te gaan. Het was hun nooit gevraagd. Sommigen boden zich geestdriftig aan. Anderen meenden dat hun gelofte eiste dat ze zich zouden opofferen. Nog anderen, zoals Wendelin Mullers, beloofden te gaan als hun overste het vroeg. Want zo stond het in de regels van de congregatie. Er waren er enkele die niet wilden antwoorden, omdat dat hun gewoon logisch toescheen dat ze zouden gaan. Nog voor moeder Marianne Conradie zou ontmoeten, had man haar al verschillende keren gebeld om te zeggen dat hij totaal ongeschikt was als biechtvader. De man sprak vol sympathie over Indianen, lengde zijn wijn niet aan, lachte met grapjes. boven had hij in die enkele dagen meer afspraken gehad dan Kukkeman in een heel jaar. Hij zocht dus roem. Kukkeman verzekerde moeder dat zij zelf mocht beslissen of ze Conrardi aanvaarde. Maar hij zou haar zeker niet in de armen van een anti-katholieke regering duwen. Als ze ooit de voorwaarden die de regering haar aanbood aanvaardbaar zou vinden, zou hij Wendelin Mullers meesturen. De man was een realist, geen dichter zoals Damian en vooral grondig. Om de zaak van nabij te kunnen volgen, besloot Leonor met Conradie mee naar Molokai te reizen. Meijer kreeg zelfs al de opdracht om het oude huis van Ragsdale in orde te brengen. Daar logeerde de timmerman die de bouw van Bishop Home moest leiden. Op het laatste ogenblik zag Leonor af van de reis. De dag dat Conradie landde, stond Damiaan te wachten, de arm in een draagband. Zijn oude hoed verborg maar gedeeltelijk zijn verwoest gezicht. Hij had last om te lopen. Conradie wilde geen afschuw tonen en stak zijn hand uit. Maar Damian schudde die niet, want hij was melaats. Conradie moest besmetting vermijden. Conradie vond dat Damiaans welkom de blijdschap in zijn ogen weerspierde. Tijdens de rit naar Kalawau kwam de afschuw op. Conradie had zich op verminkingen voorbereid, maar het zicht en de geur van zijn vriend deden hem kokhalzen. Hij zocht steun voor zijn gejaagde blik. William die de buggy voortrok, de meute kinderen die hem duwden. Na aankomst moest hij eten. Hij kreeg geen brok door zijn keel. Damiaan verzekerde hem dat de kok rein was. En dus slikte hij met neergeslagen ogen beet na beet binnen. Damiaan liet niet af. Conradie moest goed eten, wilde hij volhouden. Het werd hem te veel toen er een schurftige bastaarthond verscheen die er melaats uitzag. Conradie dacht toen al op te geven, maar kreeg de kans niet, want Amiaan bracht hem naar zijn 95 jongens. Hij stelde hem dutten voor. Konradi vond hem een rare man. Zijn retoriek stak hem tegen. Voor mij heeft mijn leven geen waarde, zei de Amerikaan als inleiding. Ik ben hier nu al twee jaar en ik denk dat ik mijn laatste ben. Einde citaat. Ook al die eerste dag besloot Conradie dat Dutton alles deed om de ziekte op te lopen. Hij had met mijn laatste voedsel dat door mijn laatste was bereid. De zwaarste schok voor de luikenaar Conradie was het aantal begrafenissen. De eerste week stierven twintig mensen. Een griepepidemie maakte dat het sterftecijfer in de leproserie ongekende hoogte bereikte. Gelukkig hadden de zieken een dak boven het hoofd, want de vijftig nieuwe huizen waren klaar. Er was zelfs plaats voor 200 nieuwe bandelingen. De lage productiviteit van de Chinese koelies vertraagde de aanleg van de waterleiding op Kalaupapa. In mei 1888 waren alle greppels gegraven. Meijer vreesde voor het hele project, want in de winter zou een zware zee de leidingen kunnen wegspoelen. Hij raadde de raad aan om de pijpen dieper te leggen en adviseerde ook de bouw van een reservoir op een hoger gelegen plaats voor het geval dat er iets met de pijpleiding zou gebeuren. Ideaal zou zijn het slachthuis naast dat reservoir te plaatsen, want zo kon men het goed proper houden. Zijn laatste opdracht was een plaats te kiezen in Kalopapa, waar het bischop voor alleenstaande vrouwen en meisjes gebouwd moest worden. Omdat er zoveel werken waren, bleef Meijer langer in Kalawao. Hij leerde Conradic kennen als een open man zonder religieuze vooroordelen. Hij zal binnenkort Tamiaans plaats innemen schreef Meijer aan de raad. De ziekte woekert nu snel. Einde mir MUZIEK
1: Leid und Quäl. Ich gern und ihm an. Das Herz in der Wandersmann.
0: Op 21 mei 1888 stuurde Lauren Thursten moeder een officiële uitnodiging om voor de alleenstaande Melaatse vrouwen en meisjes te zorgen op Molokai. Over de andere zieken werd niet gesproken. Moeder Marian antwoordde dat ze de inhoud van het schrijven dat Thursten aan Kukkeman had gestuurd over zou maken aan haar overste in Syracuse, New York. Ze had zijn goedkeuring nodig... voor ze haar werk kon uitbreiden tot andere eilanden. Zelf was ze bereid het werk aan te vangen... en ze was er zeker van dat anderen haar zouden volgen. Ze eindigde de brief met, citaat... Ondertussen zullen wij ernstig bidden op dat de goede God ons zal inspireren om te besluiten voor deze goede ongelukkige melaatse te werken. Einde citaat. Het postscriptum was een aanval op Damjaan. Citaat. Mag ik uw excellentie vragen mij de gunst te doen de inhoud van deze brief niet publiek te maken? Wij willen in stilte het goede doen, dat wij in deze wereld kunnen doen om de leidenden te helpen en te ondersteunen. En we willen het onopgemerkt en ongeweten doen. Einde citaat. Moeder waarschuwde tegelijk haar overste, eerwaarde heer Lezen. Naar ze vernomen had, zouden de zusters in fysiek, maar vooral moreel, gevaar verkeren als ze naar Molokai verhuisden. De steek van moeder kwam erop neer dat de veuster wel bekendheid zocht.
1: Herz im Busen spricht, sing ich hell Höre nicht, was es mir sagt, habe keine Ohren. Fühle nicht, was es mir klagt, klagen ist mir Tore. Lustig dich in die Welt hinein, die Gebiet und Wetter. Will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter. Lustig in die Welt hinein, die Gebiet Will kein Gott auf Erden sein, sind wir selber Götter.